0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième portion de l'émission, on va parler de deux voitures. Une qui, euh, qui renaît de ses cendres et une qui va retourner en cendres. <rire> c'est le cas de le dire. Toyota Supra et la Dodge Challenger. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher.
1: Bon, on va parler de la voiture de, qui, qui, qui elle est encore susceptible de faire un petit bout, puis c'est la Toyota Supra.
0: Oui, Toyota GR
1: Supra, ouais. c'est
0: oui. la, la, la version Gazoo Racing. Euh, donc, évidemment, ça veut dire tout simplement que Toyota a décidé de réunir sous une même appellation ses modèles sportifs. Euh, c'est le cas de la 86, c'est le cas de la euh, Toyota Corolla, euh, la, la petite Corolla là, super dynamique. Ouais. Et c'est le cas de la Supra, bien entendu. Donc, ce sont tous des GR. Oui. La particularité de celle que l'on a eue à l'essai, parce que je sais que toi, tu l'as eu la semaine avant moi, oui, oui. c'est que c'est une version A91. La A91, il faut le dire, il n'y en aura que 50 au Canada.
1: Oui, c'est vrai.
0: Donc, c'est une édition quand même assez limitée, une version blanche-perle, euh, un peu mat Oui, c'est blanc, très...
1: c'est blanc. Moi, c'est joli, par exemple.
0: C'est vraiment beau, là. C'est vraiment, oui. vraiment beau. Mais, bon, bien entendu, tu auras compris que c'est une option là, qui n'est pas nécessairement donnée euh, de ce point de vue-là. Euh, écoute, ce n'est pas compliqué. On, on arrive à aussi avec une voiture qui est quand même relativement dynamique. Moteur 6 cylindres, 3 litres, 382 chevaux, 369 livres-pieds, moteur turbo, tu auras bien entendu. Et nous, on avait la version manuelle 6 rapports, euh, avec une boîte qui est particulière, je trouve, dans son maniement. Euh, Écoute, moi, je pense que je ne me suis pas servi de la première vitesse, pas une fois.
1: Ben moi, je m'en suis servi, mais tellement, le rapport est tellement court. Il euh, faut, faut, faut que tu passes à la deuxième rapidement. Là.
0: Écoute, moi, je, je, je démarrais de la deuxième, puis honnêtement, c'était quasiment plus facile. Euh, je trouvais qu'en première, elle avait tendance à, excusez l'anglicisme, à boquer. C'est vraiment, là, à aller chercher tout ce qu'elle pouvait, alors qu'en deuxième, c'était d'une grande souplesse et ça allait super bien. Ouais. Sauf que, Ironiquement, euh, dans le tableau de bord, tu as dû remarquer toi aussi, la voiture te suggère de changer de vitesse oui. pour correspondre au régime moteur et à la vitesse à laquelle tu vas. Oui. L'idée, c'est de maximiser l'économie carburant. Je t'avoue qu'à part de jouer sur mes nerfs, ça n'a pas maximisé grand-chose. Euh, écoute, <rire> tu roules, je roulais, tantôt j'ai fait le test encore, là, je roulais 51 km h oui. et elle me demandait de me mettre en cinquième.
1: Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Parce que là, là, la voiture va commencer à sautiller parce que va te suggérer, tourne en quatrième, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ça, Alors, ça... Mais,
0: mais écoute, ce que tu vas me dire, OK, le couple est à 1800 tours, là, ce qui est quand même très bas, mais c'est vraiment, elle a vraiment des recommandations qui sont assez particulières. Euh, si je me fie à elle, là, en ville, je suis en sixième tout le temps, là. Euh... Oui,
1: mais tu sais, fais comme moi. Moi, je m'en suis jamais occupé de ça. Ben, moi non plus. Moi, la seule chose que je me suis battu, là. Ok, oui. régulièrement, c'est le reculon. Ah oui, c'est pas facile d'aller chercher, hein. Non, non, c'est pas clair, c'est pas clair. Hein? Non, effectivement. Ok, oui. pensais oui. je être oui. seul. Là, je suis content qu'on ait deux.
0: Non, non, parce que en fait, on dirait que la, la, le levier de transmission est incliné, comme s'il est incliné à 30 degrés vers la droite, vers la gauche.
1: Ouais, ouais.
0: Enfin, tu, quand essaies d'aller chercher le reculon. Tu finis en première, ça ne peut pas qu'il soit si loin que ça. Tu sais, c'est vraiment, il faut vraiment que tu ailles loin pour aller le chercher. Honnêtement, il y a ça. Et un autre élément, euh, moi, j'ai une tendre épouse qui aime beaucoup traîner avec elle des bouteilles d'eau quand on parle. Elle a des bouteilles recyclables ouais. qu'elle met dans le porte-gobelet. Oui. Quand il y a quelque chose dans le porte-gobelet, tu finis avec le wood. Parce que le porte-gobelet est logé directement derrière la boîte de vitesse.
2: Oui. Fait que ouais.
0: Quand tu changes de vitesse, tu es toujours accroché dans ce qu'il y a dans le porte gobelet. Constamment.
1: Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. Du point de vue, point de vue ergonomique, c'est vraiment pas top. Euh, honnêtement, ce c'est pas la meilleure idée. En revanche, ceci étant dit, ça c'est notre l'âge de vieux garçon. Euh, le reste, il faut quand même avouer que c'est une voiture qui, d'une part, a de la gueule. Hein. Elle a vraiment un style et le nom. style. Plus...
1: Elle a un style unique. C'est sûr. Totalement. Ouais.
0: Totalement. Et le nombre de pouces en l'air que j'ai eu ouais. et de gens qui ont ralenti devant chez moi pour regarder le modèle, c'est vraiment assez spectaculaire. Ouais. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu tant de monde que ça qui regardait la voiture. Et une fois ça dit, quand tu embarques sur la route, c'est une voiture qui est super agréable à conduire. Elle est relativement confortable. Les sièges te donnent un bon support. Trouver la position de conduite au début, ça n'a pas été facile. OK? Euh, mon problème étant que mes proportions sont un peu particulières, c'est-à-dire que j'ai des petits jambes et une grosse bédane. Ça fait que, il fallait évidemment…
1: Bon appétit tout le monde.
0: <rire> <rire> mais là, je m'en excuse, mais c'est la réalité. Euh, alors, il fallait vraiment que je prenne une position un peu couchée pour être capable d'aller vraiment à fond sur les pédales et d'avoir le volant au bon endroit. Ça, ça a pris quelques, quelques ajustements pour le trouver. Une fois que ça a été fait, cependant, écoute, on est allé se promener, on est allé dans les cantons de l'Est aller visiter des savonneries et des trucs comme ça. Et, et honnêtement, on a fait des, des centaines de kilomètres sans problème et avec beaucoup, beaucoup de confort. Donc, ouais. ça, ça va bien. Évidemment, les, les suspensions, on va se le dire, c'est rien de très, euh, très excessif comme suspension. Euh, c'est pas un véhicule qui les suspensions sont pas trop rigides. Euh, évidemment, c'est quand même un véhicule qui techniquement est fait pour la piste. Tu as un mode piste d'ailleurs ouais. euh, dans les réglages que tu peux avoir. Mais les
1: suspensions sont quand même un petit peu molles à mon goût.
0: Ben c'est <coughs> ça que je veux <coughs> dire, c'est que c'est des suspensions qui sont parfaites pour une voiture de tourisme, ouais. mais pas tant pour une voiture de piste.
1: Parce que moi, en même temps qu'elle, j'avais la Z, la nouvelle. Oui. Et euh, je te dirais que la Z, c'est plus c'est plus rigide que ça, là.
0: Oui, 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 absolument, là. Ouais. Absolument, là. Tu Puis euh, encore la Z, moi, j'ai eu la, la, la Z4 récemment aussi. Puis ça aussi, euh, c'était euh, assez, euh, assez raide, là, comme, comme suspension. Là. On est dans un autre monde, là. Okay. Euh, fait que, évidemment, euh, c'est une voiture, donc, qui, étonnamment, est davantage tournée vers, justement, le côté tourisme, plutôt que le côté véritablement pure performance. Donc, c'est une auto qui est très agréable dans sa conduite, une auto qui est quand même le fun à conduire au point de vue de dynamique. Là. Euh, elle a une bonne tenue de route et tout. qui a toujours le bémol de sortir de l'auto.
1: <rire> oui, d'entrer de, de, c'est tel que tel, parce qu'on peut toujours se laisser tomber. <rire> Mais euh, sortir de l'auto, euh, une chance qu'on ne porte pas de jupe. Effectivement. Euh, puis ça demande, un oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, euh, ça demande un certain exercice, il faut être en forme de débarquer de là-dedans, là.
0: -dedans, là. Comme, comme je dis toujours, c'est toujours plus gracieux que gracieux quand je débarque de ce Oui, -là. tout à fait
1: tout, <rire> à fait, tout à fait, tout <rire> à fait.
0: En fait, il faut aussi dire que la voiture elle-même, elle est faite pour être difficile à sortir. Et là, je m'explique, quand tu regardes le, 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 le toit, le toit, il est bombé. Oui. Il est vraiment fait pour qu'une fois que tu sois assis à l'intérieur, tu aies un excellent dégagement pour la tête. Puis quand on a essayé cette voiture-là au lancement, on l'avait essayé sur la piste au Mont-Tremblant, oui. et on le faisait avec un casque sur la tête, et à l'intérieur, ça va. Mais j'étais incapable de rentrer dans la voiture avec le casque sur la tête, parce que le seuil de porte en haut est tellement bas que je suis toujours accroché dedans.
1: Oui, il faut faire attention au coco, même quand on s'assoit dedans. là.
0: Oui, absolument. Oui. Et le problème, c'est que les portières sont grandes oui. et s'ouvrent très grandes aussi. Fait que là, tu finis par rentrer, tu t'assois et tu t'aperçois que ta porte est grande ouverte. Faut que tu te ressortes la <rire> tête pour aller la <rire> chercher.
1: <rire> puis quand tu veux descendre de la voiture, faut que tu pousses avec ton pied dans la porte pour être sûr qu'elle reste ouverte.
0: Oui, exactement, parce que les lourdes ont tendance à revenir, effectivement.
1: Elle a la tendance à se refermer puis tu peux l'avoir à Saint-Mollet facilement.
0: Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, je suis allé faire une expérience. Je suis allé essayer le REM,
1: ouais. le
0: fameux train. Là. Euh, donc, évidemment, j'ai stationné la voiture dans les stationnements qui sont réservés pour ça. Ouais. Sauf que, évidemment, ils ont voulu maximiser l'espace.
2: Donc, les étroit. stationnements
0: sont étroits, très étroits. Ouais. Euh, tellement que je débarqué ma femme avant de rentrer dans l'espace de stationnement.
1: Ouais.
0: Et sortir de là… Sans faire de grosses pocs <rire> sur la voiture voisine, c'était aussi un exercice assez périlleux, je te dirais.
1: Est-ce que tu as fait comme le monsieur qu'on a vu à un moment donné sur Facebook qui descendait de sa Lamborghini, tu t'es laissé rouler sur le
0: plafond? Non, 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 parce que pour sa photo, <rire> la porte grande, je ne pas grave, je pas de place. Okay. <rire> non, mais sérieusement, ça ouais. fait partie des petits défauts de la voiture. Mais c'est vraiment. Les défauts sont essentiellement ergonomiques. Oui. Parce que la voiture, à proprement parler, elle est agréable à conduire. Elle n'a pas une super sonorité, mais elle a quand même le fun. Puis, quand accélères là, le, 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 le 3 litres, il se fait entendre un peu. Euh, honnêtement, c'est un beau véhicule qui est d'une belle douceur à conduire aussi. Mais, comme je te dis, les défauts que je lui trouve sont ergonomiques, surtout. Euh, et, ben dans le cas de la A91, qui est manuelle, il faut le rappeler, 73 000 la version que l'on avait. Oui. Euh, alors que si tu vas chercher une version, parce qu'elle est disponible en version 2 litres 4 cylindres, là, oui. elle est à 57 000 à ce moment-là.
1: Oui. Moi, je te dirais que, comme je te dis, je te répète, j'avais les deux, j'avais la Z puis ça. Euh, la Z, c'était à 20 000 de moins, au moins. Oui. Euh, et je te dirais que la Z, euh, comme voiture de tous les jours, était pas mal plus conviviale que, que la Supra. Effectivement.
0: Oui, oui, la facile Supra, à vraiment... monter, à
1: descendre. Euh, L'ergonomie, c'est mieux. Euh, tu sais, là, c'est... Il y, 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 y a une coupe de... Il y, y a moins d'irritants dans la Z que dans le Supra.
0: Totalement d'accord. Ouais. Totalement d'accord. Ce que j'aime, par contre, de la Supra, il faut le dire, puisque les autres n'ont pas en général, c'est l'espace de chargement arrière. On a un vrai coffre dans la, dans, dans la Supra. Euh, L'année dernière, on était allé en vacances à Halifax. On avait eu une Supra pendant quelques jours. On a réussi à rentrer nos deux nos deux valises... De cabine, deux ouais, un, ouais.
2: euh,
0: à l'intérieur de la vallée sans difficulté, puis il y avait de la place en masse. Donc, il y a quand même un coffre qui est plus imposant que dans les autres petites voitures du genre, mais tu as raison de dire qu'au jour le jour, ici, des fois, c'est un véhicule de compromis, mais c'est un véhicule de plaisir. Oh,
1: oui, tout à fait. Mais la, 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 la voiture, euh, le, le le coffre de la Supra est plus caverneux, est plus profond, mais plus étroit, tandis que dans la Z, euh, c'est plus large, oui, mais, moins, contre, mais trop... moins profond. C'est ça.
0: C'est vraiment pas ouf. Oh, moi, écoute, j'ai mis une boîte, j'avais des, des trucs à mettre, et j'ai mis une boîte dans le, le coffre de la Z. Ouais. Puis euh, honnêtement, euh, ça prenait tout pour que le, 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 le coffre se referme. Là. Euh, ouais. Donc, c'est le défaut en fait de ce véhicule-là, mais bon, on s'entend ouais. pour dire que quand tu achètes ça, c'est pas nécessairement pour partir et puis déménager. Là.
1: Non, tu t'attends pas à avoir un Station Wagon, comme dirait l'autre. Euh, euh, bon, écoute, il nous reste à peu près quatre euh, minutes. Euh, la Challenger, une voiture que tu as toujours bien aimée. Mais euh, c'est le champ du signe, cette voiture-là va disparaître du catalogue, je pense, l'an prochain, déjà.
0: En fait, on finit au mois d'août les fabrications, Bon, cette année-là.
1: OK. C'est a...
0: terminé. Il n'y aura pas de modèle 2024. Les derniers, ce sont les Dodge Challenger 2023, qu'on appelle ouais. d'ailleurs, qu on, on a sorti des éditions spéciales qu'on a appelées Last Call. Oui. Il euh, y en a eu sept. Bon, je <rire> Pas trop sûr pourquoi ils en ont fait sept éditions, mais en tout cas, euh, ils en ont fait sept. Euh, celle que moi, j'ai conduite, c'est la SCAT PAC 392 ouais. euh, avec la boîte manuelle 16 euh, vitesses. Écoute, tu le dis, c'est un véhicule que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Un véhicule que ma femme aime encore plus que moi d'ailleurs. C'est hum. un peu rigolo parce qu'il faut quasiment se. C'est vraiment là, on part en courant, puis le premier qui atteint une charge, c'est lui qui conduit. Oui, un peu comme ça. Euh, écoute, moteur V8, 6.4 litres, 485 chevaux. Je l'ai dit, boîte manuelle, 6 rapports, une propulsion, un vrai muscle car dans la plus pure tradition des muscle cars américains. Euh, tu démarres le moteur de ça, ça te ronronne dans les oreilles de belle façon pour quelqu'un qui aime le son du V8. C'est vraiment magnifique. Euh, ça, à, à l'intérieur, c'est grand, c'est vaste, c'est spacieux. Ben oui, le volant à l'aide d'un volant d'autobus scolaire parce qu'il est gigantesque. Euh, Puis c'est sûr que ça, ça a un petit côté, je dirais, euh, plus rustre un peu, tu sais, un peu ah oui, moins... Euh,
1: ah oui, Alors, regarde juste les sièges à l'intérieur, les, les, les sièges avant, là. Euh, ah oui. l'épaisseur des dossiers, c'est archaïque, ça là, est, on n'est plus là là.
0: Non, mais hein? en fait, je pense qu'on a voulu le préserver comme ça. J'ai toujours dit que le Challenger était le muscle car qui avait le plus respecté la notion de nostalgie qui va avec le muscle car. C'est celui qui est le plus proche, en fait, de la version originale des années 60. Okay? Quand ouais. tu compares à la Mustang, quand tu compares à la Camaro, quand tu compares au Charger, euh, ce sont vraiment les Challenger qui sont, à mon sens, les plus proches de ce qu'ils étaient auparavant. Euh, C'est des véhicules qui sont pas faciles, comment je pourrais dire. J'aime pas le mot « pas facile à conduire », mais c'est ça pareil, c'est le cas. C'est un véhicule qui demande beaucoup d'attention parce qu'il est très puissant, euh, il est parfait en ligne droite. À partir du moment où tu prends des courbes, oui, les suspensions sont capables de l'absorber. Est-ce que le pilote l'est tout autant? Ça, c'est un autre débat.
1: Oui, parce que là, faut que tu joues avec le, 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 le poids du véhicule qui est lourd, ça, là, là.
0: C'est un véhicule qui fait près de cinq mille livres, cinq cents ouais. livres ou à peu près. C'est un véhicule qui est gros aussi, là, avec un grand porte-à-faux en avant parce que le nez n'en finit jamais. Euh, même chose en arrière. C on le sent, C'est pas un véhicule qui a du raffinement. Ce c'est pas, pas ce que l'on voulait faire. C'est un véhicule qui a de l'âme. C'est un véhicule qui est là. Tu sais, toi, tu aimes les vieilles voitures. Oui. Tu sais, là, tu ta vieille Mini. Tu es conscient que la vieille Mini, là, c'est loin d'être parfait, puis c'est loin d'être des performances exceptionnelles, <rire> ouais. Mais il y a quelque chose. Ben Moi, avec le Challenger, je ressens ce même sentiment-là. Euh, même s'il est plus récent, évidemment, il est quand même tout à fait agréable. Il est très confortable. Les sièges sont extrêmement confortables. Système Uconnect à l'intérieur, qui est vraiment efficace au niveau de la gestion de l'infodivertissement, ça va très bien les modes de conduite que tu peux changer avec les tableaux d'affichage à CRT qui te donnent toutes les fonctions que tu peux t'imaginer et toutes les informations que tu peux t'imaginer pour la conduite. Mais c'est vrai que c'est un espèce de une espèce de gros dinosaure, disons-le, euh, qui, qui est fait vraiment là, pour, pour être conduit en cow C'est plate à dire, mais c'est oh,
1: ça. oh puis, euh, puis moi, je te dirais que Stellantis ont poussé le modèle à sa limite. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à conserver ce, ce modèle-là avec toutes les déclinaisons qu'on y a trouvées. Là, euh, et il suffit de penser euh, aux versions Red Eye et compagnie là, avec les moteurs L4 et puis les ailes gonflées, etc. Ils, ils ont tout fait avec le véhicule, mais là, il faut, faut passer à d'autres choses. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
0: Ouais. Je, moi, j'ai compté j'ai compté à peu près neuf versions du véhicule.
1: Bon, c'est vrai. Que...
0: Allant, allant de la SXT, SXT de base ouais. à la Demon qui Vaut 130 000 ben, c'est ça. C'est vraiment tout ce qu'il faut entre les deux. Mais, mon, comme je te dis, le Scat Pack 392, c'est un peu le milieu de terme. C'est vraiment un véhicule, comme je te dis, dont j'aime l'âme, dont ouais. j'aime le, le, ouais. le vroom vroom et tout, mais qui n'est pas du tout raffiné. Là. Quand tu conduis la Supra, ouais. tu la conduis du bout des doigts. Quand tu conduis le Challenger, tu as les deux mains fermées puis les, les, les jointures un peu blanches parce qu'il faut tes serres en mouvement.
1: Bon, fait que dis bye-bye, c'est terminé et l'émission aussi est terminée. Merci, mon cher Marc. Oh. Ça m'a fait plaisir, bye-bye. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de la Toyota Supra et de la Dodge Challenger qui en est à son champ du signe. Ben oui, malheureusement. J'espère que l'émission vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous comme à l'habitude. C'est toujours la même chose. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre édition de Derrière le volant. Bonne route, soyez prudents. Derrière le volant.